0: Bonsoir à tous, ravi de vous savoir à l'écoute de l'avant-dernière émission de l'année. Pour vous informer, c'est un plaisir de retrouver une bonne partie de l'équipe de mon micro avec Valérie pour J'écris ton nom. Bonsoir Valérie, comment ça va
1: Bonsoir.
0: ravi de te retrouver. Eh
1: bien, très 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 heureuse d'être là, encore plus à cette période. Alors ce soir, je vais vous présenter la sainte patronne des libraires, je nomme Adrienne Monnier.
0: Ça va être passionnant. Par téléphone tout à l'heure, nous serons avec Éric Brulin dans Guédard, euh, dans à peine une demi-heure. Et toujours avec nous, euh, Annabelle Guiraud, Art pour Yel. C'est elle, justement, cette chronique dont on parle beaucoup euh, en ce moment. Bonsoir, comment ça va Annabelle
2: Bonsoir à toutes et tous. Eh bien Aujourd'hui, pour la dernière chronique Art pour Yel 2020, nous parlerons du premier roman de Fatima Dahas, La Petite Dernière.
0: Heureux de retrouver aussi notre ami Thomas Kassab, pour
3: un mal, pour un bien. Bonsoir Thomas. Bonsoir Bray, bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de tordre le cou aux idées reçues sur la grippe et la vaccination contre le Covid. Et vous verrez, elles sont nombreuses ces idées reçues. Et c'est un bonheur aussi de compter parmi nous Nicolas
0: Rividi pour euh, sans plus de l'actu. Bonsoir Nico.
4: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, on va, on va parler... Euh, en écho à l'actualité du fantasme, du romantisme guerrier. Aïe aïe, tout un
0: programme. Merci d'être là Nicolas. Sans tarder, on démarre avec notre fidèle Jérôme de Courcelles qui, qui nous fait le plaisir de, de nous rendre visite avec une invitée. Bonsoir Jérôme, comment ça va
5: Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Euh, C'est, euh, ben oui, on reçoit, euh, comment on reçoit Marion Alluchon. Euh, chef de projet responsable de l'art contemporain, de la mode, du design, de l'artisanat l'Institut suédois à Paris et pour une exposition qu'il faut absolument voir, the, re the Reincarnation of Rockland Palace. J'ai un accent anglais à couper au couteau. <rire> On... Avec la, la saison mouvement, eh bien l'Institut suédois fête le centenaire des ballets, euh, des ballets euh, suédois et dédie sa programmation pluridisciplinaire à la danse comme vecteur de changements artistiques et sociétaux. La part belle est faite à la culture ballroom, ce mouvement artistique et politique créé par les communautés LGBTQI+, noires et latinx euh, du quartier de Harlem à New York dans les années 1920. Il y a donc 100 ans euh, qu'on vous invite donc à découvrir au travers de cette exposition « The Reincarnation of Rockland Palace » par la réalisatrice Sarah Yardenne et euh, l'artiste Twiggy Pucci Garçon. Alors Deux noms qu'on connaît bien ici hein, puisque ce sont euh, la réalisatrice et l'éco-scénariste euh, du film « Kiki » sorti le 26 janvier 2016. Euh, vous pourrez d'ailleurs retrouver des extraits de ce film hein, lors de cette exposition. On va en parler euh, Bonjour Marion Alluchon. Euh... Bonsoir à tous.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation.
5: Merci. Merci beaucoup d'être dans Homo Micro. Euh, pourquoi avoir choisi ce thème autour du Rockland Palace
6: ah. Alors d'abord parce qu'on cherchait à rendre hommage au ballet suédois, qui est donc ce mouvement hein, de danse suédois qui est né euh, en France en fait en 1920 par des Suédois venus s'installer à Paris mm -hmm. et qui euh, charriait comme ça outre le fait d'imposer euh, une nouvelle danse très avant-gardiste pour l'époque très scandaleuse euh, qui euh, en même temps parlait également de fluidité des genres, de... Euh, euh, de, euh, voilà, de choses un peu moins euh, traditionnelles pour l'époque. Et donc, on, on, a, on rend hein, de toute façon hommage au ballet suédois dans notre exposition, parce qu'on a toute une pièce qui est dédiée au ballet suédois. Et puis, on cherchait un petit peu quel pouvait être le pendant contemporain des ballets suédois. Alors, ça n'est évidemment pas un pendant exact, mais euh, à ce moment-là, on a rencontré Sarah Yodhane, qui est donc la réalisatrice du film Kiki, qui euh, nous a proposé, bah, justement, de, euh, outre le fait de montrer le film, de faire tout un projet comme ça autour de la culture ballroom et du voguing. Et c'est vrai qu'on s'est dit que le voguing, parce que c'est un mouvement de danse qui est pluridisciplinaire, comme les ballets suédois, qui traite des questions de genre, comme les ballets suédois le faisaient aussi un peu à l'époque, et qui euh, est aussi un, un mouvement qui est très collectif, qui est très fondé sur le collectif, et bah, on s'est dit que, euh, de fait, ça pouvait, euh, ça pouvait euh, coller.
0: Pouvez Vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'était justement ce, ce monument de la culture LGBTQ, à New York, que, que représentait justement the Rockland Palace
6: De Rockland Palace ouais. De Rockland Palace, c'était une grande salle de bal qui était à Harlem, mm -hmm. qui était tout à fait active hein, dans les années 1920. Et donc, c'est là que se tenaient des balls. Euh, à la fois bah, de la communauté noire hein, qui habitait euh, Harlem, mais aussi euh, ce, cette, ce bâtiment euh, accueillait des balls pour les travestis, des drag balls, hein, les drag queens. Et donc c'est euh, là entre guillemets, c'est là qu'on pense, si vous voulez, que là, la culture ballroom est née à Harlem. Autour, il n'y avait pas que le Rockland Palace, mais autour euh, notamment donc, de ce bâtiment qui aujourd'hui n'existe plus, le hein, Rockland Palace.
5: Oui, puisque c'est devenu un parking. Euh, dans, dans, cette, euh, dans cette exposition, donc The Reincarnation of Rockland Palace, il y a des photos, oui. euh, toutes en noir et blanc, euh, des portraits en mouvement, de la danse, ou simplement, regardant l'objectif, euh, des regards puissants. Euh, des, des, il y a des foules sous le charme du défilé. Je, je pense à cette photo où parmi la foule, deux mains se tendent vers le podium euh, pour accueillir les, 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 les artistes sur scène. Euh, un superbe choix de photos. Comment on, on fait pour choisir ces photos-là, quoi
7: enfin,
6: Alors, euh, donc les photos qui sont présentées à l'Institut suédois, c'est des photos qui sont très récentes, en fait. C'est des photos qui datent de 2012, au moment où Sarah Jodene et Twiggy Pucci Garçon, qui travaillaient ensemble au film Kiki, ont organisé ce ball qui s'appelait The Reincarnation of Rockland Palace. Et donc, c'est un grand ball qui a eu lieu en 2012 sur le parking mmh, mmh. où se tenait avant The Rockland Palace. Donc, ces photos-là, ce sont donc des photos des, euh, bah, des participants au ball. Alors, elles sont en noir et blanc, mais elles sont assez, elles sont assez récentes. Euh, et euh, bah voilà, ce qu'on a voulu montrer, c'est un peu bah, une, euh, un panorama de, des participants euh, à ce ball de The Rockland Palace en alternant des portraits et en même temps des photographies des vogueurs en pleine danse. Mmh.
0: On peut être surpris aussi par l'ambiance du lieu d'exposition. Pourquoi avoir mis cette expo dans des, des pièces sombres
6: c'était pour rendre le côté un petit peu théâtral ouais. et aussi euh, pour faire un clin d'œil à cette ambiance de la nuit euh, qui est euh, souvent le moment où les boules se tiennent euh, mmh. hein, plus, que dans la, plus que dans la journée. C'était un peu l'idée ouais. et puis le, les, les photographies donc, sont en noir et blanc et donc on avait envie de mettre en avant ce, ce contraste de couleurs et on trouvait qu'une ambiance un peu sombre pouvait justement le, le mettre le, le lieu en, en valeur.
5: Jérôme, euh, on va parler du film. Alors les images sont issues du film Kiki. On, on l'a dit, réalisé par Sarah Jordaneux. Euh, ce film de 94 minutes, c'est un voyage à travers la scène new-yorkaise euh, rythmé par une excellente bande originale signée Macchio. Euh, comment s'est fait le choix des extraits
6: alors, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Les, 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 pardon, les images que vous voyez projetées dans l'exposition ne sont pas extraites de Kiki. Ah, d'accord. Non. Okay, Alors, autant il, pour moi. Il y a des, euh, des passages du ballroom qui sont dans Kiki, mm -hmm. mais ces images-là sont des images qui ont été prises au moment du ball et qui ne documentent que le ball.
5: D'accord.
8: Okay.
6: Tout comme les photos.
5: D'accord. Euh, en tout cas, excellent choix. J'ai vu quelques extraits moi, de, 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 de ces vidéos. Et euh, franchement, c'est de la trans. Enfin, C'est un truc de fou. Enfin, c'est magnifique. Quoi. On, on rentre dedans. Ouais. Franchement, il faut vraiment aller voir. Et alors justement, en attendant
0: le 7 janvier, on espère bien sûr la, la réouverture euh, des salles d'exposition. Et on peut voir quand même cette exposition sur le net, euh, sur le site euh...
6: Absolument, euh, nos médiateurs ont réalisé une visite guidée de, idée de ouais. cette exposition. Donc euh, vous pouvez la voir euh, quand vous voulez.
0: Sur le site de l'Institut Suédois
6: Voilà, ouais. exactement.
5: www.institutsuédois.fr
6: Oui, c'est ça. ça. Euh,
5: on a parlé des photos, on a parlé du film. Euh, quand on pourra se rendre donc, à l'Institut Suédois alors, euh, C'est aussi euh, en, en visio, hein, puisque ce sera sur Zoom, euh, il y aura euh, la création d'un nouvel événement euh, performatif sous forme d'un ball franco-suédois américain euh, avec deux workshops runaway et voguing en anglais, euh, mais aussi avec des rencontres avec des personnalités américaines, euh, françaises et suédoises. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
6: Oui, bah ça vient clôturer un petit peu notre saison qui à la base était censée se terminer le 10 janvier mais que finalement on, on, on repousse la fermeture au 15 février les, comme ça, histoire de pouvoir laisser le, autant, le de temps aux ouais. gens d'aller euh, voir l'exposition donc on a eu plusieurs euh, projections aussi du film Kiki la dernière ce sera le 7 janvier en digital et puis donc, on va avoir une rencontre avec Sarah Yoderne, Twiggy, petit garçon, Michael Robertson, qui est une grande figure de la culture ballroom américaine, et la Cinderella Ninja, qui est une grande figure de la scène aussi voguing, euh, disons new-yorkaise, mais qui, euh, elle, est ensuite venue à Paris. Euh, donc ça, c'est le 7 janvier aussi. Le 8, donc les workshops runway et euh, voguing par deux stars du voguing américain. Et puis, donc, le 9 janvier à 19h, tout est en streaming, vu les conditions. Mais donc, on accueillera un grand ball qui s'appelle Passé, Présent, Futur, qui a été créé spécialement pour nous par Sarah Yodane et Twiggy Pucci-Garçon, qui, euh, donc, vous l'avez dit, hein, rassemblera des Suédois, des Français, des Américains. Et euh, je vous invite à lire le texte qu'ils ont créé euh, sur, le, sur ce ball, qui est un ball qui tente, comme ça, de faire... Euh, euh, se rencontrer, le passé, de revenir aux origines, aux origines euh, notamment africaines hein, de la de la culture ballroom, et euh, le faire euh, faire euh, converser le passé, le présent et le futur sous la forme de l'afro futurisme.
0: Est-ce que vous savez un peu comment se développe le voguing en France Est-ce que vous avez une idée, des échos euh...
6: Alors euh, oui, d'après ce que d'après ce que j'en sais, c'est une scène qui est très active, mm -hmm. qui est très très vivante. Et après après New York, on a tendance à dire que la plus grande scène c'est Paris. Ah oui. Ouais
0: et qui s'intéresse justement au roguine en règle générale en France. Est-ce que vous savez aussi... Euh...
6: Bah, J'imagine les mêmes communautés, à ouais, savoir ouais, les communautés ouais. LGBT, noires et, et latinx. Un des grands noms de la scène française, c'est euh, Kid Smile, mmh. euh, qui sera d'ailleurs le DJ de notre, de notre ball. Euh, et puis, bah, euh, voilà, plein d'autres, hein, comme les Ninja. Euh...
0: Merci. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet Oui,
6: www.institutsuédois.fr.
5: Merci beaucoup. Alors, hein, c'est une exposition vraiment à aller voir. C'est entrée libre. C'est donc jusqu'au 14 février 2021 à l'Institut suédois, 11 rue Payenne, 75003 Paris, métro Saint-Paul. Euh, et euh, bah, en attendant, euh, compte tenu de la situation sanitaire, www.institutsuédois.fr. Merci Marion Oluchon.
0: Merci Luchon. beaucoup.
5: A très bientôt. Merci.
7: On va prendre une photo avec vous. Yeah.
0: On poursuit ce rendez-vous à mon micro podcast, l'émission qui se prend au mot avec Annabelle pour Art Pouriel.
2: La petite dernière, c'est l'histoire de Fatima Dahas, qui est par ailleurs le pseudo de l'autrice. Un roman Autofiction Peut-être. Partons ensemble à la découverte du personnage Fatima au travers de lectures d'extraits et de subtilités glissées tout au long des 187 pages. Née en banlieue parisienne, dans une famille modeste de confession musulmane, Fatima est la dernière d'une fratrie de trois sœurs. La narratrice nous invite à un voyage dans son univers qui est aussi celui des siens. Ahmed, le père, à la fois présent et absent. Il est comme il a été élevé, dans la reproduction d'un schéma familial subi. Camar, sa mère, une femme sacrifiée qui a fait passer ses filles en premier. Camar, une femme aimante, pleine de sagesse, et souveraine en son royaume, sa cuisine. Extrait. Ma mère propose pour la première fois de m'apprendre à cuisiner des madeleines, pour en faire à celui que j'aime steb el Madeleine ». Tout le monde aime les madeleines. Je pense aussi fort qu'elle que tout le monde aime les madeleines, surtout celles de ma mère, mais je ne lui dis pas. Je préfère lui demander naïvement. Mais si on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, on lui fait quand même des madeleines On n'aime pas les gens parce qu'ils nous aiment en retour. On les aime, c'est tout. La petite dernière, un roman aux allures de journal intime, celui de Fatima, comme la fille cadette du prophète Mahomet. Un nom auquel il faut rendre honneur, un nom qu'il ne faut pas salir, comme on dit chez moi, répète Fatima à plusieurs reprises au cours du roman. À l'exception de deux chapitres très symboliques, dont je laisse le secret aux futures lectrices et lecteurs, tous les chapitres démarrent par « Je m'appelle Fatima » ou « Je m'appelle Fatima Daas », une figure de style pour souligner les alternances du récit entre présent et passé de l'héroïne. D'ailleurs, ses sœurs sont nées en Algérie. Sauf elle. Ses sœurs parlent l'arabe. Sauf elle. Extrait. Parfois, quand je parle algérien, on me comprend mal. Ou pas du tout. Alors on demande à ma mère « Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ?« Je ne veux pas que ma mère serve de médiation entre ma famille et moi. Je ne veux pas qu'elle me traduise à eux. Je ne veux pas être étrangère. » Et puis, comme l'auteur, Fatima, la narratrice, est aussi asthmatique. Elle apprend à vivre avec le souffle court. La lecture respire ce tempo, marquée par des phrases courtes et rythmées. L'autrice mêle aussi « Homosexualité et foi ». Elle se joue également à écrire en différentes langues, français, arabe, anglais, pour surligner l'apport identitaire de chacune et ce qui fait sa différence. Fatima doit prouver sa valeur, partout, tout le temps, même dans les lieux élitistes. En classe préparatoire, par exemple, Fatima se fait humilier par son professeur d'espagnol. Extrait du dialogue entre Fatima et l'enseignant insinuant qu'elle n'est pas à sa place. « Ok, très bien. Qui vous a aidé ?» Je commençais à fatiguer, mais j'ai quand même répondu. « J'adore l'espagnol. » J'avais 18 de moyenne l'année dernière et j'ai eu 16 au bac. Puis j'ai réalisé que prouver, démontrer, me rendre légitime, montrer ce que je valais n'était pas le lot des autres élèves qui étaient à l'intérieur au chaud. Personne n'avait argumenté pendant 10 minutes en t shirt dans le froid pour prouver qu'il avait bien mérité un 17 sur 20. Un mois plus tard, j'ai arrêté la prépa. Je ne suis pas allée en médecine. Je n'ai pas intégré Sciences Po. J'ai écrit. La petite dernière traite également des interrogations de Fatima sur l'amour, lesbienne polyamoureuse, monogame. Elle apprend ce qu'est l'amour grâce aux femmes, notamment avec son amie, Rokia, extrait. « Tu es amoureuse. Tu es tombée amoureuse de quelqu'un qui porte un fardeau. Ce n'est pas une mauvaise fille, Nina. Ce n'est peut-être pas le moment. Je pense qu'elle a peur. Elle a peur que ça se passe bien. Elle te craint. Alors elle s'invente des histoires pour ne pas te faire confiance. Ça la rassure. Elle te pousse à aller vivre d'autres histoires. » Et c'est violent pour toi. Je sais que tu détestes parler de mérite, mais tu mérites qu'on t'aime et qu'on te donne énormément en retour. Et même si tu fais la meuf, sûre de soi, tout le temps genre inatteignable, détaché, qui ne souffre pas, moi je sais que c'est violent pour toi. Nina, elle ne t'a pas donné assez, mais elle t'a offert sa fragilité. Et c'est ça, la confiance, Fatima. Et là, la fin du récit approche. Le style littéraire s'affine, mûrit, comme pour dessiner les complexités et les acceptations de Fatima. Garçon manqué dans un corps de femme, algérienne, Française, lesbienne et musulmane pêcheresse, qui s'affirme femme, autrice, lesbienne, algérienne, française. La petite dernière de Fatima Daas est aux éditions Noir sur Blanc, et pourquoi pas une idée cadeau à rajouter au pied du sapin.
0: Quel cadeau, merci en tout cas pour ce cadeau euh, ce soir et cette découverte, je ne connaissais pas. Des personnes autour de cette table connaissaient
1: Oui, il fait partie de ma liste de lecture, et là il oui. va passer au-dessus de la liste. Merci, oui. Annabelle
0: Merci Annabelle pour cette euh, découverte. Tiens, je le lirai bien ce livre, vraiment. Tu pourrais me le mettre au pied de mon sapin?
2: Ah ben, je vais jouer le commander oh. pour <rire> <ouais. rire> Noël.
0: Merci. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec une chronique euh, art. Nous avons donc Éric Brulin par téléphone. Bonsoir, Éric.
9: Bonsoir, Brahim. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, malgré... Bonjour, Nabelle,
2: pour ta, ta très belle lecture. C'est
9: magnifique. Ah
0: ouais. Merci. Merci vraiment d'être là, euh, Eric. Alors, pour cette période de confinement qui nous empêche toujours de, de nous rendre dans les musées, tu nous proposes de, de continuer à voyager dans le monde de l'art LGBT, n'est-ce pas et
9: exactement, bien sûr. Euh, alors évidemment, rien ne remplace le plaisir de se retrouver face à une œuvre, pour bien observer comment la lumière joue avec elle, comment les textures vibrent, et puis aussi, et surtout, comment nous, on, on ressent cette œuvre de manière très intuitive, si elle nous saisit ou pas, si elle nous parle ou pas. Et évidemment, on n'a pas cette occasion aujourd'hui, donc okay. euh, on a quand même la chance de pouvoir aller sur Internet, euh, consulter de très belles illustrations et très belles ressources. J'espère que bah, en faisant ça, ça va vous donner envie aussi d'aller un peu plus tard, dès que les musées seront ouverts, d'aller vous confronter aux œuvres pour les regarder et vibrer avec elles.
0: Dans ta chronique Guédard, tu vas donc nous parler d'un peintre
3: grec.
9: Exactement. On va parler aujourd'hui de Yannis Tarouchis, qui est un peintre homosexuel grec. Il est né en 1910, meurt en 1989 à Athènes. Et alors, Au-delà du fait qu'il soit un peintre très intéressant, qui a complètement sa place dans notre chronique Guédard, j'aime aussi beaucoup l'idée d'aller explorer des, des territoires qu'on n'a pas forcément l'habitude d'explorer, d'aller voir des pays où on ne va pas aussi euh, si spontanément qu'aux états unis en France. Bref, sortir un peu des sentiers battus de, de l'art. Et euh, la Grèce, elle, elle a produit un, un très grand nombre d'artistes de valeur et de renom tout au long de son histoire, évidemment. Alors, on pense forcément à la sculpture antique, quand on pense à la Grèce, on pense à ses corps masculins, euh, oui. magnifiques, etc. Dans les arts visuels modernes, eh bien, euh, Sarouchis, c'est un artiste, c'est probablement l'artiste LGBT le plus connu euh, aux côtés de Fassianos, qui est un autre artiste grec qui euh, a aussi atteint une renommée internationale. Alors, Sarouchi, c'est un, un vrai peintre de son époque. Il a, il a suivi euh, les grands courants, comme le cubisme, par exemple. Il a aussi parfois peint un peu euh, à la manière d'eux, c'est-à-dire qu'on retrouvait parfois des choses qui faisaient penser un peu à Cézanne, à Picasso. Mm -hmm. Il s'est dit lui-même fortement euh, inspiré par Matisse. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont ses portraits d'hommes et de marins des portraits, le plus souvent, qui sont réalisés en intérieur. Et finalement, bah, ça pourrait faire de lui une sorte de peintre de confinement.
0: Alors, il a tout à fait donc, sa place dans notre émission. Peux-tu nous en dire un peu plus sur son travail, Eric
9: Avec plaisir, oui. Alors, l'œuvre de Saroukis, elle, est... elle mériterait d'être davantage connue, je trouve, et davantage montrée aussi. Parce que, pour que vous vous rendiez compte, je vais vous donner un peu un exemple de ce qu'il peint. Alors, tout d'abord, je vous propose d'imaginer un format de tableau rectangulaire, environ un mètre sur 80 cm et dessus est représenté un marin. D'une vingtaine d'années, il est assis à une table. Il vous regarde droit dans les yeux. Il tient un livre ouvert sur la table. À côté, il y a une tasse à café et un verre d'eau. Il porte un costume typique de marin, blanc, bleu, qui se détache sur le fond ocre de la toile. On imagine qu'il est dans un café. Les tonalités sont douces, presque sourdes, et la lumière qui arrive face à lui interdit toute ombre. Il y a quelque chose de très grec dans cette représentation, avec le café, le verre d'eau, celle qu'on le retrouve quand on va en Grèce, et puis le blanc et le bleu du costume qui font penser évidemment aux couleurs des Cyclades, mais aussi aux couleurs du drapeau grec. L'homme, il est presque impassible. Il semble comme saisi, comme si on l'avait pris en photo, comme si c'était un instantané. On ne sait rien de son passé, on ne sait pas ce qu'il attend, il est juste là, il est cueilli, comme en plein cœur, hein, en plein cœur d'un moment solitaire, celui de la lecture. Euh, comme s'il venait soudain d'être ramené de son voyage mental. Le, le contraste des couleurs euh, nous amène vers son visage. C'est le visage qu'on va regarder vraiment avec attention. Et il apparaît comme une sorte d'icône. Pas une icône religieuse, non, une icône toute simple. Une représentation qu'on a euh, presque envie d'idolâtrer, en fait. Et euh, d'ailleurs, Sarouchis avait déclaré que ce qu'il cherchait, quand il peignait, c'était de peindre des sujets religieux et mythologiques, mais avec des figures et des costumes contemporains, parce que c'est des figures et des costumes qu'il avait rencontrés dans sa propre vie. D'ailleurs, le marin, le, le militaire, ce sont des sujets qu'on retrouve souvent dans son mmh. œuvre. Alors, on va retrouver aussi souvent des anges, des anges masculins. On dit que les anges n'ont pas de sexe chez Tsarouchis, ils en ont un. Hein. Mmh. Euh, et, et ils sont souvent surpris, eux aussi, dans des attitudes un peu solitaires, presque méditatives, ou parfois même occupés à des activités mystérieuses. Donc, euh, Tsarouchis, il a représenté beaucoup de nus masculins, ou bien des scènes de groupe entre hommes. Euh, qui sont pour autant être des scènes purement sexuelles ou dans lesquelles on sent une tension sexuelle, sont plutôt des scènes d'intimité masculine, de virilité, dans lesquelles certains protagonistes vont être nus et d'autres habillés, ou en short ou en sous-vêtements. Alors évidemment, nous on projette des choses sur ces images, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que ces hommes qui sont réunis sur la toile, ils forment un couple avant, ou sont des armands de ouais. passage, mais il n'y a rien qui le confirme vraiment. Et puis, il y a évidemment de très belles toiles de rêveurs éveillés ou endormis, dont les, chans, les, les songes sont peuplés de, de beaux anges qui semblent veiller sur leur sommeil ou peut-être être le fruit de leurs fantasmes. Ça, on ne sait pas. C'est un peu à nous d'en décider. Ouais.
0: Alors, quel a été son, son parcours et comment en était-il arrivé à, à peindre ce type de, de sujet
9: Alors déjà, c'est un peintre qui a grandi dans une famille plutôt aisée, une famille qui aimait beaucoup la France. Et il a étudié au Beaux-Arts d'Athènes entre 1929 et 1935, euh, dans un atelier où il a appris la peinture by byzantine et l'art de l'icône. Donc un art presque religieux. Euh, D'ailleurs, ça se sent, hein, comme je vous l'ai dit, dans son œuvre ultérieure, parce que ces modèles euh, sont souvent représentés comme des icônes, même si ce n'est pas une palette aussi dorée que celle qu'on voit dans les églises euh, grecques, notamment. Mais l'emploi... Euh, D une, d une couche de marron en dessous de la peinture qui, qui va ensuite étaler, créer une, une tonalité un peu mate qui fait vraiment penser à, à des icônes. Euh, il a aussi étudié l'architecture, les costumes populaires et donc ça on le voit beaucoup dans sa façon de peindre les marins, les soldats et puis euh, c'est vraiment devenu au fil de l'eau un, un artisan du retour artistique de la Grèce, de l'esprit de la Grèce une Grèce contemporaine, pas la Grèce antique une Grèce qui pourrait être de se forger sa propre identité, identité moderne, mais sans tomber dans le nationalisme. C'était vraiment quelque chose d'important pour lui. Et euh, parce qu'il voyait vraiment la Grèce comme un pays à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. Et il voyait d'ailleurs aussi sa peinture un peu de la même manière, à mi-chemin entre le dessin et la couleur. Ensuite, à partir de 1935-36, il est parti à Istanbul, puis à Paris, à, en Italie. Il a voyagé, il s'est initié à l'art de la Renaissance, à l'impressionnisme. Il s'est un peu frotté à ses contemporains. Il a rencontré des grands noms comme Giacometti, Matisse. Et puis il est rentré en Grèce après et c'est là qu'il a commencé à exposer. Malheureusement pour lui, en 1940, eh il a dû évidemment s'interrompre parce qu'il a été appelé à combattre dans la guerre contre les Italiens qui étaient ceux qui assaillaient la Grèce à ce moment-là. Ça a été une pause qui finalement a été une source d'inspiration puisque on le voit après, il a, il a retiré beaucoup d'images de cette période, beaucoup d'images de, de marins encore et de militaires. Et c'est cette virilité euh, euh, militaire qui l'a beaucoup marqué. En 1951, eh il commence à s'exporter avec des expositions à Paris, à Londres. En 1958, il fait la Biennale de Venise, c'est vraiment un, un moment extrêmement important. Puis à partir de 67, il va déménager à Paris, euh, une ville qui lui plaît énormément, mais c'est aussi un moyen pour lui de fuir la dictature qui s'installe en Grèce, qui va durer pendant 7 ans. Euh, en France, il a un grand succès, et euh, notamment en 1980, il y a une grande exposition personnelle qui lui est réservée, organisée pour lui au Grand Palais. Donc c'est vraiment un artiste qui a eu un écho très fort en France. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a aussi travaillé pour le théâtre, le euh, théâtre national, l'opéra, euh, des scènes en Grèce, mais aussi euh, le Covent Garden à Londres ou le Théâtre National Populaire à Paris. Donc euh, vraiment un artiste assez complet.
0: Alors ces œuvres dont tu nous as parlé et décrits euh, ont dû quand même choquer à l'époque, non
9: alors oui, oui, bien sûr, euh, même si la plupart de ces œuvres ne sont pas euh, ouvertement euh, homosexuelles, il n'y a pas de sexualité en tant que telle dedans, mm -hmm. euh, elles elle rentrent dans l'intimité masculine, on voit la virilité vraiment à nu, et puis il y a une, une camaraderie qui est quand même un peu chargée d'un trouble sensuel au sein de l'armée ou de la marine, et évidemment ça a soulevé des protestations. Alors d'ailleurs il a une œuvre qui s'appelle « Marin assis et nu couché », donc euh, pour vous la décrire en deux mots c'est… Vous voyez un, un homme qui est nu allongé sur un lit et à côté de lui il y a un, il y a un marin habillé en marin. Et en, euh, évidemment la juxtaposition des deux, elle interpelle. C'est un tableau qui date de 48 et il a été euh, retiré du palais des expositions du centre d'Artel le dernier jour d'exposition ah. euh, parce que euh, la police le trouvait insurieux euh, à l'attention des forces armées grecques. Et le peintre lui-même, l'artiste avait déclaré si on ne l'avait pas décroché la police nationale ou la police maritime serait venue et aurait tout cassé.
0: Alors, compte tenu de ce que tu nous as dit de son travail, est-ce qu'il était impliqué aussi dans, dans la communauté gay ou engagé pour les droits LGBT
9: Alors, c'est assez difficile, effectivement, de parler de droits LGBT dans les années 30, que ce soit en Grèce ou ailleurs, d'ailleurs. Mais en revanche, on peut dire qu'à cette époque-là, en Grèce, il y a une, une, une petite communauté homosexuelle qui est composée d'autres peintres euh, et aussi de musiciens Alors y a certains qui, Ceux qui s'intéressent le plus à, à la musique un peu euh, Contemporaine euh, auront peut-être entendu parler de razzidakis mmh.
7: Mais il euh,
9: y, y a des peintres, des poètes qui, qui vivent ouvertement leur homosexualité Vraiment très ouvertement jusque dans les années 60 Il faut savoir que Athènes, bon, voilà, c'est une ville portuaire Et donc euh, elle accueillit pas mal De, de lieux euh, un peu euh, Underground, des lieux où, Dans lesquels on se trouvait des, des, des marins de passage, des ouvriers, des chômeurs, quelques mauvais garçons qui se retrouvaient pour pratiquer un peu cet amour libre, fumer du hashish, chanter des chants traditionnels, euh, danser des danses traditionnelles grecques. Et il y avait même au sein de cette communauté une, une langue propre qui s'appelle la Kaliarda, qui avait été développée pour pouvoir échanger secrètement entre eux et du coup euh, échapper un peu à, à la police. Alors on, en fait, on retrouve en revanche... Peu de choses sur la vie privée de Sarouchi, c'est assez étonnant, on ne sait pas de qui il a été l'amant, on ne sait pas s'il a couché avec certains de ses modèles ou s'il a été dans des relations avec d'autres artistes homosexuels de son époque, ça c'est vraiment un mystère et même la biographie qui est mise en ligne par sa fondation à Athènes, elle, elle se centre assez pudiquement sur, sur son travail artistique. Et elle n'aborde pas du tout son homosexualité et pas du tout ses amours. Donc il y a encore du boulot.
7: Ouais.
0: Il y a du boulot. Alors justement, nous, on peut se rendre compte de tout ça ou on peut aller voir euh, son travail. Dis-nous tout, Éric. Euh,
9: Alors évidemment, le rêve, ce serait de pouvoir euh, sauter dans un avion, aller à Athènes, ouais. puis euh, au banlieue d'Athènes, euh, visiter cette belle maison à, à Maroussi, dans laquelle il, a, il habitait, qui est maintenant devenue son musée. Euh, mais évidemment, ce n'est pas très facile de le faire. Donc euh, il y a d'autres moyens. Il y a beaucoup de ressources. Le, qui le montre sur Internet, hein, et vous constaterez que quand on a vu une de ses œuvres, eh bien, on devient assez vite capable après de le reconnaître, parce que son style il est très personnel, un petit peu comme le style d'un cocteau ou de Pierre-Égile. On arrive vite à se dire « tiens, ça, c'est de Sarouchis ». Alors Sarouchis, c'est qui t s a r o u c h i -S. Oui. Et Si vous allez sur Instagram, sur mon profil, vous verrez quelques photos de ces œuvres que j'ai postées ce matin. Et puis, sur Internet, il y a effectivement beaucoup de choses. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande un très beau texte qui a été rédigé par Olivier Delorme dans la revue oui. Polychrome, où il parle vraiment de toute cette époque et où il parle vraiment aussi avec beaucoup plus de détails encore de, de cet de cette artiste, qui est un artiste vraiment atypique et très intéressant.
0: Merci Eric, mais tu sais, j'ai une idée, tu nous as brillamment parlé et fait cette chronique, hein, vraiment, moi j'ai beaucoup appris, tu pourrais organiser un voyage où on pourrait partir toute l'équipe au micro euh, euh, l'été prochain en Grèce Qu'est-ce ah, que tu ça en penses Merci, bonne fin d'année euh, à toi et à très vite euh, en début d'année pour euh, une grande aventure et de prochains moments avec toi.
9: Avec un grand plaisir et puis j'espère qu'on va pouvoir tous se retrouver vraiment ensemble, ensemble ouais. vraiment
0: bientôt. Effectivement, vraiment. Merci, on t'embrasse. Salut Eric.
9: Bonne fin
0: Au revoir.
7: Au revoir.
5: On se retrouve tout de suite oh, on, on se retrouve tout de suite après George Michael euh, c'est Marie G. Balig.
8: love's a cure, you can rest your mind sure that I'll be loving you always, as now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day, this is all
0: Et on poursuit au mot micro avec Nicolas Rividi pour le plus de l'actu alors que la situation sociale se tend en France et dans de nombreux pays occidentaux et que le Covid occupe une bonne partie de l'espace médiatique et politique. On va parler d'un sujet connexe. connexe, mais peu abordé, euh, le romantisme guerrier. C'est quoi ça
4: mais alors, Si je retiens une chose des années qui viennent de s'écouler, c'est à quel point la rhétorique guerrière s'est emparée de nos esprits et de nos discours, à quel point la guerre elle-même est présentée comme inéluctable, à quel point elle est appelée et à quel point elle est glorifiée comme un recours à nos malheurs, un recours évidemment trompeur. C'est qu'à la complexité du monde répond souvent une logique très animale de repli, de défense ou d'attaque qui interroge la part de nous-mêmes dont on a de cesse d'essayer de se départir. C'est dans cette instable que se trouve la corde sensible qui nous incite à voir dans la violence une issue, la seule issue en fait. Car à moins d'être complètement idiot, ce qui, dans certains cas, n'est pas à exclure, personne ne veut réellement être confronté à la guerre. L'histoire nous renseigne de la meilleure des façons à ce sujet. La guerre, c'est la mort, et pas qu'un peu, d'autant que le temps des affrontements entre quelques hommes d'armes dans des terres lointaines et révolues, et que la guerre moderne n'a de chirurgical que le nom, puisqu'elle atteint « civil » comme « militaire ». Pourtant, de Macron au gilet jaune, en, pensant, en passant par l'ensemble du spectre politique, comme réponse au moindre sujet, le Covid en particulier ces temps-ci, le champ lexical de la guerre est souvent présent dans une bouillie verbale qui dit tout du fantasme à l'œuvre. L'éventualité de la guerre est paradoxalement une valeur refuge, quelque chose d'immuable auquel certains se raccrochent. C'est aussi un élément de repère entre le bien et le mal, bref, l'irruption de la morale la plus basse à l'heure du trouble. Plus que sur la peur, c'est sur la fascination que l'on joue ici. Mais d'où peut donc provenir réellement cette fascination martiale et morbide J'imagine que si la réponse était si simple, je n'aurais pas à poser la question, et que dans ces conditions, la guerre pourrait même n'être qu'un lointain souvenir. J'avancerai alors l'hypothèse d'un rapport perturbé à la fiction. Soyons clairs, que les humains aient envie de se mettre sur la gueule pour résoudre des problèmes que le temps finit toujours par admettre comme mineurs, ce n'est pas une nouveauté. En revanche, la motivation pour le faire a pu évoluer au cours du temps. En général, la fiction met en scène des événements dont on n'a aucune envie qu'ils se produisent, a fortiori s'ils si nous impliquaient. Tout cela nous passionne, mais nous effraie aussi et c'est là qu'est, entre autres, l'intérêt. Depuis près de 70 ans, les puissances occidentales n'ont pas connu de conflits armés sur leur sol. Il y a eu bien sûr des luttes armées sporadiques du terrorisme, mais rien qui s'approche dans sa caractérisation du moins d'un conflit entre États avec une implication forte de la population malgré elle. À ce cumul d'années de paix répondent les vestiges de la guerre qui s'éteignent dans le flot de la pensée. Ces souvenirs traumatisants qui sont finalement aussi fragiles que des dessins sur le sable s'effaçant au ressac « L'amnésie incontournable n'est pas totale, en effet, ne reste de la guerre que les exploits, les faits d'armes, les gloires permanentes ou éphémères supplantent les larmes et la douleur. Le sang sèche vite sur les plastrons victorieux et, de ce retournement de l'histoire au bénéfice des survivants, s'échappe un parfum amer d'héroïsme et de romantisme. Viennent alors les temps des récits, comme avant eux les temps des chansons de gestes. Notre génération qui, avec celle de nos parents, n'a jamais connu la guerre, s'est retrouvée bercée par les récits de guerre. Histoire haletantes de héros virils, entrecoupée trop rarement par des récits d'horreur. Cette fantasmagorie n'est pas neutre. On voit par exemple aux États-Unis comment le cinéma a créé un imaginaire dans lequel les armes font partie intégrante de la vie quotidienne. Ceci étant posé, il serait simpliste de faire porter à la fiction la seule responsabilité de la situation. Ce serait omettre l'incapacité de nombre de nos congénères à différencier convenablement la fiction de la réalité. Alors, par rapport au contexte actuel en France, on constate que la fiction martiale s'est emparée de la réalité. Le fantasme de guerre est partout, porté par une partie de la bourgeoisie biberonnée au récit héroïque. Qu'ils enfilent un gilet jaune, s'habillent en noir des pieds à la tête, portent l'écusson du maintien de l'ordre, défilent en commande car le 14 juillet, coucou Manu, s'excitent devant Hold Up, t'expliquent que les Illuminati, je ne sais quoi, tout cela correspond à une incapacité flagrante à se départir de la fiction, c'est-à-dire à camper des personnages que nous ne sommes pas. Macron n'est pas un chef de guerre, ni les black blocs des héros de la Révolution, les complotistes qui se grattent les couilles ou la chatte pendant des heures devant YouTube ne sont pas des justiciers d'Hollywood, les flics tout armés qu'ils soient ne sont pas des super soldats en mission, les politiques en rate de public. Je vous rappelle qu'ils se grattent l'entrejambe devant YouTube, qui parlent matin, midi et soir de guerre civile ne sont pas les lanceurs d'alerte pacifistes des épopées fantastiques. Ces générations qui n'ont pas connu la guerre se l'inventent. Ils le font parce que c'est sans risque ou presque. Ils fermeraient sans doute bien gentiment leur gueule si d'aventure le malheur nous frappait à nouveau, mais dans l'immédiat, ils se prennent à rêver d'être les héros de leur story Instagram. On joue à la guerre et c'est terrible. Et alors, et le plus
0: du l'actu ce soir, Nicolas
4: Eh bien, un maître Jedi bien connu a dit personne par la guerre ne devient grand. On pourra me reprocher la mièvrerie du propos, il l'est, mais il a le mérite de poser l'idée que l'héroïsme est ailleurs et le romantisme aussi. Je refuse de laisser aux belliqueux de tout poil l'opportunité de dessiner pour nous un monde irrespirable. Il faut fuir la guerre comme la peste en son temps, la fuir et le dire. Nous devons être des déserteurs et plus seulement des soldats au repos.
0: Merci. Un tour de table peut-être avec ce que vous venez d'entendre
1: ben moi, je t'écoute toujours avec Valérie. grand intérêt. Euh, C'est pas facile de manier l'actualité, la politique et je dirais philosophie aussi, politique et euh, ton recul euh, et ta vivacité sur les mots m'interpelle toujours et merci.
0: Merci en tout cas pour cette chronique euh, toujours un peu, on va dire, révolutionnaire, non
4: oh, Je ne suis pas du tout <rire> non, révolutionnaire, hein, tu sais, je rentre, je m'assois dans mon canapé, j'allume <rire> la télé, euh, franchement. <rire>
5: Est-ce
0: que tu te grattes Je me gratte, le... oui, aussi. Oui, 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 oui.
4: <rire> Merci.
0: Valérie, tu gardes la parole pour un peu de poésie
1: Eh bien voilà, aujourd'hui j'écris le nom d'Adrienne Monnier, notre immortelle, aînée en 1892. Oui, cette femme audacieuse, travailleuse, passionnée et acharnée, notre héroïne lesbienne et la sainte patronne des libraires. Notre éternelle libraire en Odéonie. L'Odéonie, écrira Maurice Martin Dugard, c'est une petite île où tout se passe. Adrienne en est la créatrice. En voici les circonstances détaillées dans ses mémoires. Mon bonheur est né d'un malheur. En effet, son père est victime d'un accident. À l'occasion, il toucha une indemnité qu'il me donna pour que je puisse fonder une librairie. Car je rêvais d'une librairie, rive gauche. J'ouvris ma boutique, 7 rue de l'Odéon, le 15 novembre 1915. Mes parents firent la sage folie de me confier le peu d'argent qu'ils avaient et qu'ils n'eussent jamais eu. À 23 ans, lorsqu'elle donne naissance à la maison des amis des livres, écoutez bien, maison, amis, livres. Adrienne l'explique. J'étais élève libraire à ma propre école. J'exerçais depuis deux ans dans un métier dont je ne savais pas grand-chose, sauf l'ivresse de causer avec des gens qui aimaient les livres que j'aimais. J'aimais les livres, voilà tout. Et le métier de libraire allait me permettre d'en couvrir les murs. Je pourrais me plonger dans l'océan de la connaissance. Nous avons fondé la maison des amis des livres avec foi. Chacun de ces détails nous semble correspondre à un sentiment, une pensée. Une boutique nous paraît une véritable chambre magique. Elle veut permettre au plus grand nombre l'accès à la littérature contemporaine. Grâce à un système de bibliothèque de prêt. Imaginez l'ambiance. Inutile de citer tous les noms. Oui, vous les connaissez. Ce sont les grands écrivains de l'entre-deux-guerres. C'est un fourmillement. Et se croisent étudiants fauchés, jeunes écrivains, maîtres reconnus de tous horizons. Les rencontres se tissent. La maison devient un espace de vie culturelle. Lecture inédite, musique, par exemple. Satie joue de la musique. Cocteau anime la soirée. Breton lit fébrile en tête à tête le début tout frais de champs magnétiques. La grande rencontre amoureuse de la vie d'Adrienne, ce sera l'américaine Sylvia Beach. Sylvia, après leur rencontre, ouvre une librairie en novembre 1917. Elle se nomme Shakespeare and Company. D'abord, 8 rue du puy -tren. Deux ans plus tard, elle déménage 12 rue de l'Odéon et devinez, c'est en face la librairie d'Adrienne. La librairie est fondée sur le même principe que celle d'Adrienne et les deux femmes ne se quitteront jamais. Passage obligé aussi, donc, de tous les anglophones, c'est un bouillonnement littéraire en Odéonie. Les deux femmes partagent l'amour des livres et donneront naissance à Ulysse de Jane Joyce, publié avec l'audace de Sylvia en 1922, alors que l'ouvrage est frappé d'interdiction aux États-Unis. Et en 1929, la version française voit le jour publiée par Adrienne. Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, la librairie a 25 ans. Elle sert de refuge à ceux qui sont poursuivis par les nazis. La maison sera ouverte 36 ans, de 1915 en 1951, saluant l'excellent travail de recherche de Laure Murat, édité sous le titre Passage de l'Odéon. Et pour conclure, Adrienne avait écrit à Jules Romain après l'ouverture de sa librairie. Il y a aux sept rues de l'Obédéon une librairie qui aime vos œuvres. Et il écrira après sa mort, survenue en 1955. Elle était mystérieuse comme tout le monde, selon la parole de Meterlink, mais sensiblement plus que tout le
2: monde.
0: Merci Valérie. Tu souhaitais prendre la parole, Annabelle.
2: Pourquoi le livre a été interdit aux USA? Alors,
1: le, Ulysse, c'est la vie d'un homme pendant 24 heures et euh, il y a des passages qui euh, pouvaient évoquer euh, notamment l'homosexualité sous-jacente et puis d'autres choses. Et c'est aux périodes où les États-Unis, il y a un certain puritanisme. Ouais. Donc, effectivement, lorsqu'il a été publié par euh, Sylvia, lorsque des exemplaires étaient acheminés aux États-Unis, cachés euh, avec d'autres couvertures, certains ont été saisis et brûlés.
2: Mais par contre, ça a été publié en France. Alors, en France, on n'a pas vu la subtilité ou.
1: Bah, en France, c'est quand même davantage le pays de la liberté euh, par rapport ah. à la liberté d'expression. Il ouais. n'y avait rien d'outrageant non plus. On en a vu d'autres.
0: Merci pour cette chronique, euh, Valérie. Et tu vas donc céder la parole à notre ami euh, Thomas Cassa pour sa chronique Un mal pour un bien. C'est vrai qu'en ce moment, on est préoccupé. On se pose un certain nombre euh, de questions autour du, du Covid. Thomas va nous éclairer. On entend souvent dire que c'est inutile de, de continuer à se faire vacciner contre des maladies qui ont disparu, Thomas.
3: Alors, à part, la... à part la variole éradiquée en 80, vous en connaissez beaucoup, ton la des maladies qui ont disparu Eh bien, non, aucune, car à part la variole, il y a 40 ans, aucune autre maladie n'a jamais complètement disparu. Dès qu'on se relâche, certaines maladies considérées à tort comme oubliées émergent à nouveau et reviennent sur le devant de la scène, à l'image de la coqueluche qui émane ça et là, dans certaines villes ou régions d'Europe. On peut aussi citer la diphtérie en Russie ou encore la poliomyélite, avec la facilité que l'on a à se déplacer, bon, peut-être pas en ce moment encore, on est un petit peu confiné, les virus et les bactéries circulent dans notre monde et peuvent faire ressurgir des maladies qui sont de l'autre côté de la Terre.
0: Alors, autre idée reçue, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans, dans
3: un vaccin, ça je l'ai entendu, on l'a entendu. Les vaccins sont les médicaments les plus contrôlés et vérifiés au monde, en incluant les médicaments dérivés du sang et les poches de sang pour transfusion. Le process de fabrication des vaccins est aussi poussé que leur protocole de contrôle. Petite devinette autour de la table sur le temps complet de fabrication d'un vaccin. Combien de temps en pourcentage est consacré au contrôle, à votre avis quel est le temps en pourcentage consacré au contrôle Moi, je ne sais pas, 80% On est dans ces eaux-là. 70% exactement. 70% du temps de production du vaccin est consacré au contrôle. Est-ce que vous en connaissez beaucoup, d'autres entreprises qui passent que presque les trois quarts de leur temps à contrôler Moi, non. Alors, qu'en est-il exactement aussi de, des sels d'aluminium euh,
0: contenus dans des vaccins On entend souvent, par exemple, parler des.
3: De ces toxines Alors, on a deux manières d'ingérer l'aluminium déjà, par la vaccination ou par l'alimentation. Euh, car naturellement, bon nombre de denrées alimentaires contiennent de l'aluminium. Grosso modo, au cours d'une vie en moyenne, on consomme 330 mg d'aluminium. 330. J'ai additionné, si l'on fait tous les vaccins du calendrier vaccinal, tous, on arrive à 0,004 mg. On ingère donc 82 000 fois plus d'aluminium par l'assiette que par l'aiguille. Ouais. Cette dose infinitésimale de 0,004 mg a fait d'ailleurs l'objet de dizaines d'études internationales et d'une innocuité la plus folle.
0: Pour certaines maladies, c'est plus risqué, par
3: exemple, de se faire vacciner que de tomber malade, comme par exemple la grippe Alors, aucun médicament tel qu'il soit n'est dénué d'effets. Indésirable potentiel. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ne sont pas vendus en épicerie par une caissière ou un caissier, mais en officine par un pharmacien qui, de surcroît, n'a pas un doctorat en caisse rapide, mais un doctorat en pharmacie. Et à l'image de tous les médicaments, les vaccins présentent une balance bénéfice-risque favorable. Il est ainsi beaucoup plus probable de souffrir d'une maladie que de son vaccin. Au lieu de se répéter « Tiens, qu'est-ce que je risque à me faire vacciner », demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que j'en cours si je ne suis pas vacciné Vous verrez la situation d'un autre œil. Alors qu'en pensez aussi euh, ce que disent euh, la plupart, que les vaccins sont là pour engraisser les, les laboratoires Alors j'aime pas trop parler flics, flic, fric, <rire> j'aime pas trop parler fric, <rire> mais, mais parlons-en. Alors un vaccin préventif rapportera beaucoup moins d'argent aux industriels et autres intermédiaires qu'un médicament curatif on va prendre le cas de l'hépatite B, par exemple. Classiquement, le schéma vaccinal de l'hépatite B comporte trois injections, soit trois doses vaccinales. Au moment où je vous parle, son coût unitaire est environ 19 euros. Ça fait donc 57 euros au total. 57 euros et cette personne n'aura jamais l'hépatite B. A contrario, un des médicaments utilisés chez l'adulte à titre curatif contre l'hépatite B s'appelle Baraclude. Il se prend à vie et son coût mensuel est de 156 euros environ. Si j'arrondis, à peine un tiers du coût mensuel du traitement contre l'hépatite B couvre le schéma vaccinal complet classique contre l'hépatite B. Oui.
0: Alors, Par rapport aux effets secondaires, beaucoup de questions se posent aussi.
3: Alors, La majorité des effets secondaires qui peuvent survenir sont bénins. Les effets indésirables graves sont extrêmement rares. Néanmoins, il est vrai que les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires transitoires comme une douleur au point de l'injection, voire un bleu qu'on appelle hématome. Les vaccins peuvent également développer une légère fièvre, gage d'ailleurs de l'efficacité du vaccin qui prouve que le système immunitaire réagit. Seul le vaccin contre la grippe augmente de 1 cas pour 1 million la survenue d'un syndrome appelé syndrome de Guillain-Barré. Mais la grippe elle-même est un facteur de risque et augmente elle aussi de 1 cas pour 1 million la survenue de ce même symptôme. Encore une fois, les effets secondaires sont majoritairement bénins et transitoires. Alors Thomas, les vaccins recommandés ne sont pas importants. Il faut se limiter donc aux vaccins obligatoires C'est une terminologie trompeuse, Warim. bien qu'il ne soit pas obligatoire, les vaccins recommandés sont tout aussi importants et nécessaires car ils peuvent nous prémunir de maladies potentiellement graves et mortelles comme la méningite B, par exemple, ou encore certains cancers comme le cancer du col et de l'utérus, les condylomes invasifs ou les cancers anneaux chez les jeunes gays. Ouais. Si on peut éviter de se choper des condylomes invasifs, pourquoi s'en priver
0: Alors, Et les vaccins donc, contre le Covid-19 peuvent inoculer le, la maladie
3: Aucunement, les vaccins contre la grippe ou la Covid-19 ne contiennent que des fragments de virus dénués de pathogénicité et ne peuvent inoculer de maladies. De façon imagée, c'est comme si l'on diffusait un portrait robot de criminel à Interpol. Le portrait robot en lui-même est inoffensif, mais il permet à l'ensemble des agents d'être informés et de se tenir prêts à intervenir s'ils le rencontrent. Quant au vaccin contre la Covid-19, il, il fait partie des vaccins dits à ARN. Ici, on inocule au patient une sorte de, de mode d'emploi pour fabriquer des fragments du virus inoffensif à l'image des cibles d'entraînement au stand de tir. Ainsi, lorsque l'organisme croisera le véritable virus par la suite, il saura se défendre contre lui. Alors, en parlant de la Covid-19, alors pourquoi injecter le, de l'ARN, justement Pourquoi euh... Pas un vaccin plus classique, je dirais. L'idée d'un vaccin, BRIM est toujours la même. Apprendre à l'organisme à reconnaître un agent pathogène pour qu'il produise une réponse immunitaire. Même si leur technologie est différente des vaccins habituels, les vaccins ARN utilisent ce même principe. En général, on injecte dans l'organisme un virus inactivé, voire un petit morceau de celui-ci pour déclencher une réponse. Avec les vaccins de Pfizer et Moderna ARN, on injecte un bout d'ARN du virus dans ce même but. L'organisme lui-même, stimulé par ses brins d'ARN, va produire des protéines inoffensives du virus. Celles-ci entraîneront alors la production d'anticorps.
0: Merci Thomas Kassab. Alors Thomas Kassab, futur ministre de la Santé. Hein? <rire> futur Rosine Bachelot. Voilà. <rire> Merci. C'est en tout cas rassurant. Moi, je me posais un certain nombre de questions. Eh bien, écoute, je crois que je vais me faire vacciner. Et en France, ça
3: démarre Il n'y a pas de date pour le Il moment. A pas, de on a pas de date officielle. Ouais. On est dans l'attente. Ouais.
0: Une euh, question juste, de Juste une question, Jérôme. parce
5: que je l'ai entendu à plusieurs reprises par plusieurs personnes. Combien de temps, en moyenne, on met pour faire un vaccin
3: on met en moyenne entre un an et un an et demi. C'est les techniques habituelles que l'on a. Par exemple, si on prend le, le, comme exemple la grippe, la grippe mute chaque année. On arrive à le produire en un an. Donc, est on est dans les temps entre un an et un an et demi. D'accord. Merci, Merci
0: de nous avoir euh, éclairés euh, pour toutes ces informations euh, rassurantes, euh, Thomas. Nous allons terminer cette émission. Donc C'est une période de Noël où nous allons nous offrir des, des cadeaux. Et Tu as une spéciale euh, promo euh
7: Idée belle...
2: cadeau, après promo. À l'arrivée des fêtes, Laurent Baudouin, que nous avions reçu le 15 juin dernier, propose aux auditrices et auditeurs d'homo micro une offre spéciale sur ses deux derniers ouvrages à tonalité homo-érotique orientale. Le premier, à l'Est des roses, pour 15 euros, Fred pour 8 euros. Et le deuxième, les dires des nuages qui pleurent ou l'histoire de Taïb et Tahir qui a été sacré prix du roman gay, catégorie essai pour 10 euros, frais de port 6 euros. Alors pour commander, c'est très simple, vous aurez un mail à Baudouin Laurent, baudouin, B-A-U-D-O-I-N---6 Laurent, .fr.
0: Merci Annabelle pour cette promo et on salue au passage Laurent Baudouin. Qu'aimerais-tu recevoir comme cadeau de Noël, Valérie
1: Moi je suis très très friand de livres, vous ouais. commencez à me connaître.
3: Ouais. Et toi, Thomas oh, De revoir mes familles et amis. Je voilà. pense que ça sera un beau cadeau de fin d'année. C'est bien et joliment dit. Toi, Nicolas oh, Je vais être vulgaire. Il va être vulgaire. Ah non
0: <rire> Dis-nous, tu vas être vulgaire. Alors, dis-nous, on a enfin bah non, non, dire, est en fin
4: d'année. Non, non, c'est pas... Bah, voilà, c'est un peu, un peu comme ce que disait Thomas. Revoir les gens, revoir les amis. Ouais. C'est vrai que les temps sont un peu difficiles. Moi, je ne suis pas sans doute le plus à plaindre parce que j'ai la chance de pouvoir aller au boulot ouais. euh, euh, tous les jours, parce qu'on ne peut pas faire de télétravail. Mais bon, voilà, je me mets à la place de tout un tas de gens dans ce pays qui se retrouvent enfermés entre quatre murs. et ouais. Bon, voilà, quoi.
0: Annabelle belle. Le plus beau, plus beau cadeau que tu aimerais recevoir euh...
2: Euh, En fait, c'est d'aller <rire> au bord de la mer. Ah oui. Voilà, tout simplement.
0: <rire> et moi, le plus beau cadeau, ce serait de vous retrouver à la rentrée un Tout abonnement simplement, l'abonnement Grinder, c'est de vous retrouver <rire> bien, à la rentrée. C'était donc l'avant-dernière émission de, de l'année. Et la semaine prochaine, donc, nous aurons donc la dernière. Et ce sera quoi comme sujet, euh, Annabelle
2: eh ben, C'est un homo-micro spécial autour des 25 ans de Tétu. Alors, à cette occasion, nous aurons le plaisir de recevoir Didier Lestrade, créateur de Tétu, Romain Burel, le directeur du magazine Tétu, et Christophe Martet, directeur de comité et ancien de Tétu. Sans oublier l'intervention de Didier roth pour un tour d'horizon des magazines LGBT d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que le chanteur Cuiramar pour son premier single « Ready to dance ».
0: Merci pour ce rendez-vous, ce sera donc la dernière de, de l'année. D'ici là, bien écoutez, on vous souhaite une bonne semaine. Passez de très très bonnes fêtes euh, en famille, euh, reposez-vous et on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à notre ami Jérôme d'avoir assuré la, la technique euh, ce soir. C'est un, ah, oui.
5: un réel plaisir de vous avoir retrouvé et puis moi, mon cadeau, eh ben, en fait, c'est de partir... Euh, Ouh, loin, en Grèce, en Slovaquie, euh, voilà, au soleil. Merci d'avoir été. Allé...
0: Merci d'avoir été à l'écoute. On vous embrasse. À très vite.